0: Današnje proučavanje Svetog pisma nastavljamo u Evanđelju po Marku Svetoga pisma Novog Zaveta u prvom poglavlju od 45. stiha i govorimo o čudu očišćenja od gube. A ovaj, otišavši, poče mnogo propovedati i razglašavati događaj. Tako da Isus nije više mogao da uđe u grad javno, nego je bio na polju po mestima i dolažahu k njemu sa svih strana. Umjesto da o svemu ovome ćuti ovaj čovek je otišao i objavio. Ako želiš da nešto objaviš, stavi na papir ili na radio. Baš to je ovaj čovek učinio. On je razglašavao ili sa žarom objavljivao. Sa žarom koji je bio od prilike kao kad nešto zapališ. Prijatelju, Ako imaš problema da tvoji bližnji slušaju šta hoćeš da im kažeš, samo zapali vatru, verujem da će cijel komšiluk da se sjati oko tebe. Pre nekoliko godina održavao sam sastanke u jednoj crkvi, gde sam slučajno jednom propovedniku uputio za pažanje. Ako želiš da ove nedelje dovedeš masu ljudi ovde, zapali vatru. Da li znaš da kada sam ja propovedao te nedelje uveče, on je ustao, izašao u odeljenje za veronauku, vratio se, gurnuome i rekao. Prijatelju, ova crkva je zapaljena. Tražio je od njih da izađu u koloni, jedan po jedan u redu, a do tada smo već čuli sirene i vatrogasna kola. Tako smo te cele sedmice imali dobru masu ljudi. Na zadnjoj strani novina bilo je obaveštenje o sastanku, ali u ponedeljak je to obaveštenje bilo na naslovnoj strani. Sa izveštajem o požaru u crkvi, kao i o tome da će se sastanci i dalje održavati. Tako je mnoštvo naroda dolazilo cele sedmice. Nakon toga sam svakom propovedniku koji je planirao da drži sastanke preporučio da upali vatru. To je jedan od načina da se dozove zainteresovano mnoštvo. Tako je ovaj isceljeni čovek rasplamsavao vesti. Međutim, bio je neposlušan gospodu. Nakon što bih završio sa propovedanjem, imao sam običaj da odlazim kod jednog crnog propovednika da mu pomognem. Bio je to divan propovednik u državi Texas, u Americi. Stigao sam tamo jedno večer, pre nego što je on završio sa propovedanjem, i tada je rekao, Jedna od najmudrijih stvari, koji sam ikada o ovome čuo. Propovedao je o ovom odeljku iz Marka i rekao je. Gospod mu je rekao da nikome ne govori, a on je svima rekao. Nama govori da svima kažemo, a mi nikom ne govorimo. Mislio sam da je to dobro. Želeo bih ovo da kažem. Neposlušnost čoveka očišćeno kod gube... Nije tako strašna kao naša današnja neposlušnost. Mi treba svima da govorimo, a mi nikome ne govorimo. Međutim, pošto je ovaj čovek razglašavao vesti, mnoštva ljudi su dolazila, pa je gospod morao na jedno vreme da se povuče iz Kafarnauma. Poglavlje drugo Drugo poglavlje je još jedno poglavlje puno akcije. Ono predstavlja nastavak poglavlja prvog, a započinje čudesnim veznikom I, koji Marko tako često koristi. To je rečica koja predstavlja cement ili sponu koja objedinjuje celokupno evanđelje po Marku. Ona uvek povezuje ono što se predesilo sa onim što sledi. I kada posle nekoliko dana opet uđe u Kafarnaum, ču se da je u kući. Vidimo da je posle nekoliko dana ušao u Kafarnaum. Mislim da smo posljednji put rekli da je svoje sedište premestio iz svog rodnog grada Nazareta u Kafarnaum. Najbolje što mogu reći jeste to da je Kafarnaum ostao njegovo sedište u toku gospodnje trogodišnje zemaljske službe. Poslednji put smo videli da je morao da se povuče na pusto mesto. Jer gubavac, koga je iscelio, nije poslušao ono što je Isus od njega tražio, nego je otišao i svima ispričao. Tako je mnoštvo naroda navalilo na Isusa, pa gospod Nije mogao da obavlja svoj posao. Ovo je jedan od nekoliko razloga zašto gospod nije došao kao čudotvorac. On nije želeo da to bude nešto što će ga obeležiti. Nije želeo da ovaj, kao ni drugi ljudi, pričaju o njegovim čudima, jer je došao radi duhovne službe. Došao je da umre na krstu za grehe sveta. Ovakav publicitet zamadljuje evanđelje. Veoma otvoreno kažem, jer želim da budem pošten i iskren, da jedan od razloga zbog kojeg se ja tako bučno protivim onima koji stavljaju akcenat na isceljenje, jeste da čak i da to jesu darovi za dobu u živimo, to je iznošenje stvari obrnutim redom. Preizvesnog vremena Neko je rekao, pa doktor Megi, taj, taj, propoveda evanđelje baš kao i vi, ali ima i službu isceljenja. Da, ali da li je taj poznat po propovedanju evanđelja? Da li ljudi odlaze da slušaju evanđelje da bi se spasli? Ili je naglasak na isceljenju na nekom emocionalnom doživljaju? Mislim da danas to treba da svedemo na pravu meru. Naš posao je prvenstveno da propovedamo evanđelje. Ovde, u Markovom evanđelju, vidimo da je ovom senzacijom sa iseljenim gubavcem naš gospod bio tako sprečen u radu, da je za izvesno vreme morao da napusti kafarnaum. Ne znamo na koliko dugo i da se onda ponovo vrati. Kada se vratio, pišu, da se čulo da je u kući. U tekstu na grčkom jeziku je jasno da je Isus bio u vrlo određenoj, a ne bilo kojoj kući. Zato se postavlja pitanje. Čija kuća se spominje u prvom stihu ovoga poglavlja? U prvom poglavlju smo videli da nakon boravka u sinagogi toga jutra on je otišao u kuću Simona i Andrije. Ovo nas navodi na verovanje, da kada su oni ljudi počeli da sklanjaju krov, počeli su da ga sklanjaju sa kuće Simona Petra. Teško je zamisliti Petra kako poslušno stoji po strani i dopušta im da to urade. To ne bi mogao. Čini mi se da bi im on čak pretio i policijom, pa ipak to je bila njegova kuća. Vest se proširila, da se gospod vratio u Kafarnaum i da je u kući Simona Petra. Iskupiše se mnogi, tako da nije bilo više mesta ni pred vratima i kazivaše im reč. Služba našega gospoda je bila da propoveda reč Božju i na to i danas treba da stavljamo akcenat to je isticanje Božje reči, njenog integriteta i nepogrešivosti. U vezi sa ovim, moja molitva za samoga sebe jeste. O gospode, daj mi više pouzdanja u reč Božju. Vidim šta ona danas čini u srcima i životima, a znam i to šta je učinila za mene. Kao posledicu toga, Trebalo bi da imam još više pouzdanja nego što imam. Biću vrlo otvoren. Ponekad sam se pitao da li će ona imati uticaja na bilo koje srce ili život. Priznajem da ne imam veru koju bi trebalo da imam. Moramo se sećati da je ovo Božja reč i da mu se nikada neće vratiti prazna. Zato se radujem kada čitam da je gospod njima propovedao reč. Sada se naša pažnja usmerava na jednu drugu grupu. To je delegacija od petoro ljudi. Oni pristižu prašnjavim putem ka Kafarnaumu. I dođoše k njemu noseći uzetog čoveka, koga su nosila četvorica i kako zbog naroda nisu mogli da ga prinesu njemu, otkriše krov kuće gde je bio i prokopavši ga, spustiše krevet na kom uzeti ležaše. Sada je naša pažnja okrenuta kao ovoj grupici od petoro ljudi i njihovom izgledu. Jedan čovek je bolestan, paralizovan, sirotan. Nije mogao ni da dođe tamo. Jer je ležao na nosilima. Ostala četvorica nose ta nosila, svaki držeći po jedan ugao. I tako stižu. Ne mogu da uđu u kuću zbog mnoštva koje je napunilo i vrata i prozore. E sada, u današnjem crkvenom radu uvideo sam da ono što se radi više od svega ostaloga, jeste planiranje i osnivanje odbora. Odbor je nešto od čega pastir u crkvi često zavisi. Danas se crkveni posao velikim delom obavlja kroz odbore različitih organizacija. Neko je rekao da je odbor sačinjen od grupe ljudi koji pojedinačno ne mogu ništa da učine, ali koji zajedno mogu da odluče da se ništa i ne uradi. Uopšteno gledajući, baš to rade. Da su ovi ljudi uradili onako kako mi to radimo, ova grupica bi imala odbor. Odbor za vrata je došao, pogledao unaokolo, vratio bi se i rekao, ne možete kroz vrata. Onda su imali odbor za prozore, koji se osvrnuo, pogledao, vratio i rekao, ne možete kroz prozor. Na sreću imali su i odbor za krov, a taj odbor se vratio i saopštio, mislim da bismo ga mogli spustiti kroz krov. Tako, ako imaš mnogo odbora, naći će se i onaj koji nešto radi. U svakom slučaju, rešili su da ga spuste kroz krov, pa su se ovi ljudi prihvatili posla skidanja krova. Kada su čoveka spustili u Hristovu prisutnost, mislim da su se neprijatno osjećali, jer su vidjeli da su upali na sastanak. Možeš zamisliti šta to predstavlja za jedan sastanak koji je u toku. Ovde nam se ne iznosi šta je Isus tom prilikom poučavao, ali je došlo do iznenadnog prekida. Gospod je sigurno pogledao, I nasmešio se, skoro sam siguran u to. I videvši Isus njihovu veru, reče, uzeto me, Sinko, opraštaju ti se gresi. Čiju veru? Ovih ljudi? Ovome je nekoliko godina baš uznemiravalo, kad god da bih pogledao taj stih. Činilo mi se kao da je vera ovih ljudi dovela do spasenja, tog čoveka. Opraštaju ti se gresi. Ali, dok sam ovo proučavao, shvatio sam da ga nije spasla njihova vera. Divno je imati pobožnu majku, ali nećeš otići u nebo zavezan za majčinu kecelju. Divno je imati pobožnog oca, ali te tvoj pobožni otac neće spasti. Moraćeš sam da imaš i pokažeš veru. Ti moraš verovati. Pažljivim istraživanjem uviđamo da nije vera ovih ljudi spasila oduzetog čoveka. Vera ovih ljudi ga je dovela na mesto na kome je čuo i doživeo kako se gospod Isus njim lično bavi. Videvši Isus njihovu veru, znači da su imali veru da paralizovanog čoveka donesu k njemu. Kada je on to video, on se lično ovratio čoveku i rekao, Sinko, opraštajuti ti se gresi. Danas su nam u crkvi potrebni nosači nosila, ljudi i žene sa tom vrstom vere da odu i dovedu nespasene, da bi čuli evanđelje. Mnogo je ljudi danas koji su paralizovani grehom, oduzeti ravnodušnošću ili predrasudom. Veliki broj ljudi ne želi da dođe u crkvu gdje se propoveda evanđelje, sve dok ne uhvatiš za jedan čošak nosila i ne doneseš ih. Baš to su uradili ovi ljudi. Imali su veru da ovog sirotog čoveka donesu da čuje kako će se gospod Isus njim lično pozabaviti i reći mu sino opraštajuti se greši a neki od književnika seđah u onde i razmišljahu u svojim srcima što ovaj govori tako on huli ko može da oprašta grehe sem jednoga boga evo neprijatelja Oni ne govore na glas, nego samo u sebi razmišljaju. U svom razmišljanju nisu u pravu u vezi sa prvim pitanjem, ali su u pravu u vezi sa drugim. Ovaj čovek sa velikim Č nije hulio, ali jeste istina da samo Bog može oprostiti greh. Nijedan sudija nema pravo da oslobodi kriminalca. Njegova dužnost je da sprovodi zakon. Bog je moralni vladar ovog svemira i svoje zakone mora da brani. Bog ne može biti bez zakona. Ne može, jer je pravedan. A pošto je načinio zakone, onih poštuje i njegovi zakoni su neumoljivi nisu se promijenili, a po njima ti i ja smo krivi pred Bogom. Potrebno nam je oproštenje greha, a On nam ih oprašta. Nemojmo nikada praviti grešku, misleći da nam On oprašta zato što je velikodušan. On nam oprašta, jer je Hristos platio cenu za naše grehe. Gospod Isus nije hulio. On jeste Bog. I mogao je da prašta, jer je na ovu zemlju došao da pruži spasenje tebi i meni i čoveku koji je bio paralizovan. I saznavši odmah Isus svojim duhom, da oni tako razmišljaju u sebi, reče im Što to mislite u svojim srcima? Ovi ljudi nisu naglas govorili, samo su u sebi razmišljali. On želi da te misli izvuče iz njih. Ali ovi ljudi su već imali sukobe sa Isusom i uvek su izlazili nekako razbijenog nosa. Zato su odlučili da je najbolje da ćute. Pa su tako učinili. Zato im je gospod rekao. Šta je lakše? Reći uzetome opraštaju ti se gresi ili reći ustani pa uzmi svoju postelju i hodaj. Uzgreda kažem oni nemaju nameru da daju odgovor. Samo čute. Pa pošto čute on će i dalje da se njima bavi. Znao je O čemu su i šta su mislili? U evanđelju po Jovanu, svetoga pisma Novog Zaveta, u drugom poglavlju, u dvadesetipetom stihu piše I nije Isus imao potrebe da ko svedoči za čoveka, jer je sam znao šta beše u čoveku. Sada ih gospod Isus stvarno dovodi u neprijatnu situaciju. Da li je lakše oprostiti grejehe ovome čoveku ili učiniti da ustane i prohoda? Iako nisu na ovo odgovorili, siguran sam da bi rekli da je i jedno i drugo podjednako nemoguće, jer samo Bog to može. Ovo je tačan odgovor, pa je baš zato gospod Isus rekao čoveku da uzme svoju postelju i da hoda. Nastaviće se.